0: 好41集陈庚秘密会晤顾顺章在说这个话题之前呢我们先要给大家讲一个非常有意思的时间点因为这个时间点呢 1932年10 月份在这个时间呢 1932年10月份 正是厄与晚输区第四次反围剿战斗 1932年10月份 在中央输区就是江西瑞金毛泽东呢在宁都会议上被打倒周恩来取代毛泽东 1932年10月13 号正式接任中国工农红军总政治委员的职务 而也在1932年10月12号和13号这两天当中呢 坐着担价的即将被提拔到红四方面军担任参谋长的陈庚奉组织的命令从书区去上海那么这几个时间点呢我们如果把它放在一起进行一下比对就会发现这是一个非常有意思的事情为什么这么说呢 因为在1933年啊 1933年这个红四方面军的战士资料选边厄与晚省委关于反四次围剿及坚持斗争情况给中央的报告 所以呢他们急需想要同中央呢取得进一步的沟通周恩来失去了联系 1932年10月周恩来开完宁都会议之后他就与朱德从广昌出发踏上反围剿的路途回到红军的前线因为他已经取代了毛泽东的地位而在这份呢 1905年被授予原帅军衔的徐向前的妻子 原中央军委重要工作人员周恩来手下的年轻的女将之一的黄杰他呢在这个革命史资料里边发表了一篇回忆文章叫中央军委工作在上海情况点滴自党的第五次全国代表大会后周恩来同志一直主持中央军委的工作他对湘厄西厄玉碗书区以及长江局的一系列指示都是对各根据地的建设和红军的发展发挥了积极的作用换句话说 围剿以来就是1932年10月 月到 10月这一阶段呢就与中央失去了联系 大家看一下官方修订的陈庚传里面 讲述在1932年10月的时候 红四方面军主力越过平汉铁路西进陈庚拒绝了张国焘啊张国焘身为鳄玉碗中央分局的书记代表中共中央在鳄玉碗执行最高权力陈庚居然能够拒绝张国焘让他出任红四方面军参谋长的意见都拒绝张国焘的意见他到上海去治疗这个伤腿 1932年10 月份重返前线这一事实以及比对陈庚的这个离开厄与晚去上海的时间我们就知道陈庚不会无缘无故的离开输区跑到上海去治疗伤腿更不会无缘无故的在下一年的三月份突然出现在顾顺章的住处而这一切呢事实上都与周恩来有着直接的关系陈庚正是根据周恩来的指令到上海向中共中央也就是做有关特科方面工作的遗留问题的汇报与总结顺带的呢陈庚把当时红四方面军的一些情况也向博古做了简单的汇报这个时候主要是陈云和潘汉年而陈云当时呢是分身乏术他的主要经历呢是在工运这一块 而在1933年3月 陈庚出现在顾顺章的住处两个人做敬业长谈这个事情呢是顾顺章的妻子张永勤在上个世纪接受凤凰卫视的采访的时候披露出来的 1933 年的春末和夏初这个时间说的不准确 春末夏初的时候陈庚已经被抓起来了他不可能从监狱里飞出来同顾顺章来见面他们俩见面的时间只能是在年3月陈庚被捕之前的某一个夜晚这个具体时间已经无重查考而且这两个人之间的交谈呢 也不得语文于是呢这两个人陈庚与顾顺章谈话的内容我们目前虽然无从查考可是陈庚和顾顺章谈话之后发生的几件事情重要的小爪牙一个人呢叫同国忠一个人叫张文农其中这个张文农呢他的姓名已经淹没在历史长河里面了也不知道这个人叫什么名但是呢 他的位置是當時上海警備司令部警備司令部的錄事。這個錄事是什麼意思呢?說白了就是抄錄, 專門就是負責抄寫做記錄的,可以說這是一個 普通的工作人員。但是这个陆氏为什么受到了顾顺章身边的这个亲信张文龙的垂青呢并且一定要把他灭口呢因为这个陆氏与一份重要的口供资料有直接的关系这个口供资料呢就是我们前面提到的原中共中央总书记向中发向中发在积压于上海警备司令部以后他据说是留下了一份重要的口供资料而这个口供资料我们前面已经讲过老一辈的上海中国中央的工作人员张继恩他是否认这份口供资料周恩来经过研究和判断证实了顾顺章确信叛变投敌所以呢这份口供本身就存在着重大疑点自从进入到中央特科工作以后主抓情报工作负责联系人他们打通了一个重要的关系就是当时上海市党部常务委员兼上海市社会局局长吴醒亚这个吴醒亚呢就是陈炯明炮轰总统府的时候吴醒亚救过孙中山后来又安排到蒋介石身边给蒋介石当过秘书所以这个人的政治地位呢是很重要实际上吴敬亚呢跟总统的关系只是很亲密他本人并不是啊总统的特偶头子这吴敬亚身边有一个人物这个陆氏呢据说这个人的名字呢叫曹阿林这里我只能说是据说没有实质性的证据来证实这个人确实叫曹阿林我听到的是一则传闻这个曹紫白和曹炳生呢我们都知道是周恩来特科系统挖掘的两个重要的眼线这个吴汉旗同这个所谓的曹阿林陆氏关系很好从向中发身上得到的所谓自贡材料这个陆氏呢据说是收取了潘汉年转交给他的一千块银元这么一个贿赂啊可以说是巨额贿赂所以呢他才把这份资料呢拿了出来但是这个陆氏呢留了一个副本当这个陆氏遇害之后呢这个副本就落到了吴汉齐的手中后来吴汉齐本人投靠了汪精卫政权他把这份材料呢掐头去尾里边有一些东西呢做了改动吴汉奇自己回忆他讲过他说蒋介石和陈果夫一直不知道 至少在他1942年 吴汉奇公开披露这个材料之前所以由此呢我们也可以看到这份自贡材料的神秘性堂堂蒋介石居然不知道向中发叛变了而且这个陆氏本人还向乌汉齐讲述了这样一件事情他说据他知道呢据他了解当时主审向中发的司法官在没有拿到上风的指令之前就已经下命令把向中发处决了啊当然这是出自于武汉齐的回忆是不是有这档子事后来呢 1985 年台湾方面出过一本书就是专门讲述这个向中发被处决前后啊这书里边涉及到向中发被处决前后的这个事情的时候呢讲到了这个司法官的问题跟这个吴汉齐的回忆呢基本吻合但是这份材料呢受到大陆方面的指责和排斥大陆方面不承认这个材料的真实性不管怎么说这个身怀绝技身带诸多机密的这个 1933年3月 可以说呢对于向中发身上若干秘密的知情者这个群体当中呢又少了一个重要分子这个曹阿林死了后来呢疑问的重要当事人陆陆续续都被送上了黄泉路这件事情呢是很有意思的而且这件事情巧合的因为呢这历史某种情况下是不存在巧合的这就像我们以前经常看的那些电影电视剧凡是演到侦破案发现场的时候某一个人突然出现在案发现场警方第一反应就是说这个人一定会和这个案子有一定的关联他不会无缘无故的出现在现场历史研究实际上也是这个意思那么我们是不是可以由此来进行一个猜测因为只能是猜测顾顺章和陈庚之间的谈话是无重揭示的这个时候的顾顺章能够建陈庚就已经说明顾顺章是人在朝营心在汉关于顾顺章再一次的准备脱离别人的掌控啊转向这个原因呢我在前面的节目里边已经做过介绍以往呢说顾顺章要组建一个新共产党一直有这个传闻但是这个传闻呢终于只是传闻不过能够确实的是顾顺章确实是要另起炉灶他的确是要另起炉灶他们的内心呢还是照动不安图谋更大的这种企划这个是无可否认的十几条生命断送在周恩来的手中他而且还登报击打周恩来周恩来因此不得不从上海逃离在这种情况下为什么顾顺章还会重新去跟陈庚见面这顾顺章难道忘了这十几条人命这里呢我要跟大家解释的是像顾顺章这种人他进入到这个烂泥潭之后这个政治的烂泥潭之后呢他的整个的人身心他实际上与常人就已经不一样了他能不能通过政治运作来给自己增添更多的实际利益这是他首先考虑的而骨肉亲情呢在一般人心目当中自然是摆到一个很重要的位置但是像顾顺章的这种政治人物他是从来没有真正放在心上的是有一种心照不宣的默契为什么这么讲呢你看在爱唐春的这个事件当中呢周恩来杀掉的是顾顺章的老婆他的岳父岳母顾顺章的这个岳父岳母这只他老婆这只上的一些亲戚顾顺章的这个骨血啊顾顺章的女儿顾顺章的亲侄子这两个孩子留下了就说事情呢没有做绝所谓做人留一面日后好相见 也很清楚周來留下的這個餘地, 這才有了他和周來重新見面的可能性。倪向這個毛澤東就曾經說過這樣一句話, 他說何見, 其實沒有必要走, 何見完全可以留下來。当然毛泽东也承认何剑这个人杀人太多要知道何剑杀了毛泽东的老婆杨开慧的然后呢把这毛泽东的这个第三个儿子呢给搞丢了这毛暗龙就后来下落就不清楚了按说这种杀妻夺子之恨也只是一种假设因为之后呢这何剑的姑爷但是呢从这些势力上可以判断这些政治人物他把这个骨肉这个东西他是放在一边的去跟顾顺章见面这不是一个很有意思的事情吗而陈庚之所以能够与顾顺章见面无非是两个背景因素一个是他是周恩来最信任的得力的干将再一个他跟顾顺章关系最接近只有这两个背景才能处使陈庚去与顾顺章见面那陈庚与顾顺章见面之后呢又发生了一个有意思的事情就是说陈庚同顾顺章见面不久陈庚就在大街上啊在这个戏院里边还有意思的一件事情是陈庚回到上海治伤腿到柯林那里并且两次见到鲁迅在这个期间陈庚在街上见到这个叛徒陈连生了这个陈连生那个时候没认出陈庚来因此陈庚就找到潘汉年跟潘汉年讲说这个陈老连他管陈连生叫陈老连他说陈老连这个人居然还活着他对我的情况很熟悉他认识我他汉年稍后通过欧阳新还同这个陈连生之间还发生关系了而且这陈连生呢居然也没有被处决就是陈连生认出了陈庚所以陈庚还被捕陈庚被捕以后送到巡捕房呢说这不是王庸王先生您怎么给抓过来了因为陈庚在搞情报的时候在特科的时候他化名王庸所以寻补房的人都认识有这么个王庸先生 1962 年七千人大会的时候毛泽东呢专门讲过潘汉年是西西派的人物以往呢大家对这个毛泽东点评潘汉年这个给潘汉年扣的这些帽子啊大家通常都认为这都是无中生有是为了搞死潘汉年炮制的这些东西但是值得我们注意的是 毛泽东说潘汉年是CC派的人物 这句话实际上我后来专门还进行过考证应该说毛说这句话还确实不是空穴来风他身边有一个重要的情报人员叫袁书这个人想必大家也应该知道他在吴醒亚自己组织的那个小组织干涉里面担任情报股股长甚至呢我们还后边啊马上还会提到一件非常有意思的事情那就是说陈庚和顾顺章的秘密会晤之后居然被中共特科方面通过秘密渠道向国民党中统当局进行了举报这件事情是导致顾顺章后来被杀害的一个重要导火索好了今天呢我们把这个陈庚和顾顺章见面的这个过程呢我们将在下次节目里边呢对这些线头一一进行拆解今天的节目呢再聊十一期间每天都会有直播跟咱们这个庆典有直接关系的一件历史往事涉及到毛泽东啊看看毛泽东在那个时候他是一个什么样的状态好了今天呢